0: NPO Radio 1
1: Argos Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO Max van Wezel en een goede zaterdagmiddag, welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1 Straks hoort u een eerder in radio Doc uitgezonden documentaire... waarin programmamaker Martin Minkema... samen met Volkskrantjournalist Huip Modderkolk op zoek gaat... naar de oren die uw en mijn privacy bedreigen. Daarna bespreekt onze nieuwe boekenrecensent Franka Hummels... boeken over een zwarte bladzij uit onze koloniale geschiedenis... en over witte Surinamers. U kunt met ons meepraten via Twitter. De hashtag is Argos Radio 1 NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst een zwarte bladzij van meer recente datum, 1995 namelijk Srebrenica. Aan de telefoon Argos-redacteur Huub Jaspers. Huub, allereerst mag ik je feliciteren met de onderzoeksjournalistieke prijs... de loop die Argos gisteren kreeg voor de tv-documentaire waarom Srebrenica moest vallen. Je bent nog in Leuven op de internationale conferentie van onderzoeksjournalisten... waar die prijs werd uitgereikt. Flink doorgezakt vannacht...
2: Ja. <laughs> ja, we zijn hier met veel collega's bij elkaar. Twee dagen conferentie. Maar op de vrijdagavond na het diner en de prijsuitreiking dan, uh, ja, gaan, we, gaan we naar de café's hier in Leuven. En dat uh, was gezellig. Jullie
1: kregen de prijs op dezelfde dag dat het NIOT kwam met resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat er geen bewijs is dat uh, onze bondgenoten Nederland hebben voorgelogen over het uitblijven van luchtsteun in geval van een Servische aanval op de enclave. Er was veel aandacht voor Srebrenica op de conferentie in Leuven.
2: Ja, 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 ja. Ja, wij waren overigens zelf gisteren eerst bij de persconferentie in Den Haag en zijn vandaar doorgereisd. En uh, hier uh, gisteravond waren, werden er vier prijzen uitgereikt. En twee van die vier die gingen over Srebrenica. Uh, dus uh, naast die voor onze televisiedocumentaire, die Bart Nijpers en ik gemaakt hebben. Vorig jaar was er ook een prijs voor een, 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 um, artikel, een groot artikel dat in de Groene Amsterdammer gestaan heeft van Robert Dolmers en Casper Thomas. He, dus twee van de vier prijzen die gingen gisteren naar uh, Srebrenica
1: Nou spreekt het NIOT eigenlijk tegen wat Bart Nijpels en jij in je televisiedocumentaire hebben beweerd. Wat nu?
2: Ja, ja. Um, ja dat vraagt uh, <laughs> om wat uitleg. En dat gaan we volgende week doen met de NIOT-onderzoekers. Hè, want je zult begrijpen dat wij daar niet mee eens zijn met, met de uitleg die het NIOT heeft aan documenten. Daar gaan we volgende week uitgebreider in, in Argos over praten.
1: Wat staat er nog meer op het programma bij die conferentie van onderzoeksjournalisten vandaag?
2: Ja, zo meteen um, sluiten we hier af met het lege Legaat. Ik moest gisteren aan Gerard Legebeke denken. Onze eindredacteur die in 2008 overleden is. Want uh, precies tien jaar geleden. Toen kregen wij samen ook deze prijs. De Loep. Niet ver hier vandaan. In Mechelen toen. En dat was ook voor een Srebrenica productie. Dat ging uh, over een marathon uitzending. Een drie uur durende uitzending die wij gemaakt hebben in 2005 op Radio 1. En uh, ja, Ik moest natuurlijk gisteren heel erg aan Gerard denken. En wij hebben straks ten nagedachtenis aan hem. Traditiegetrouw op deze conferentie. Een hele sessie. Uh, dat heet Lege bekken
1: Gaat. Nog een uh, hele mooie dag, Huub, daar in uh, België. NPO Radio 1. Argos. En dan de grote reportage. Nog nooit kon afluisteren zo makkelijk als nu. We hebben allemaal smartphones en computers met achterdeurtjes. Ja, wat zou het? voorbeeldig mensen als u en ik... hebben toch niks te vrezen? Nou, denkt journalist Huip Mulderkolk van de Volkskrant... het kan toch anders zitten, want zelf heeft hij sterke aanwijzingen... te zijn gehackt en dat voelt niet prettig. Met radiomaker Martin Minkema probeerde hij uit te vinden... of zijn vermoeden klopt en wie die afluisteraars zijn. Aanpassa ontdekte ze hoe normaal het aftappen... van gewone burgers nu al is... en stuitte ze op curieuze buitenlandse luistervinken. De reportage werd eerder als radiodoc uitgezonden... op 2 oktober 2016... Luid- luister naar de speurtocht van Martin Minkema en Heup Modderkolk. U daar. Ja, u. Geen bezwaar dat ik alles van u weet? Nee, toch? U heeft toch niks te verbergen? Ook niet voor uw naasten? Nou dan, mij kunt u vertrouwen, hoor. Pardon? Wat zegt u? Wie ik dan ben... Ja zeg, horen jullie dat? Die wil weten wie wij zijn. Maar dat is niet de afspraak. Nou, ik zou zeggen, doe je best maar. Allereerst meteen toegegeven... ik
3: ben een naïveling als het gaat om privacy en afluisteren. Zoals bijna iedereen hang ik lekker lui in het spinnenweb... van al die makkelijke apps op mijn smartphone... en waan me veilig voor pottenkijkers. Maar dat is nu voorbij ontmoet Huip Modderkolk. Uh, Ik schrijf veel over inlichtingendiensten. Onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. En over alles wat daaromheen hangt, over data, over privacy. Huip heeft contacten met belangrijke klokkenluiders als Edward Snowden... en is daarom interessant voor inlichtingendiensten. Hij maakt soms merkwaardige dingen mee. Het is een heel
4: vreemd geval. Hier kwam het voor mij wel het meest dichtbij dat ik ook echt dacht van, nu wordt, het, nu wordt het vervelend, nu zitten ze in mijn huis. Dat was de twee, drie weken voordat ik aan de gang ging... met de stapeldocumenten van Edward Snowden. Ik was thuis, ik was samen met mijn collega in Rotterdam... als ik via een beveiligde verbinding aan het communiceren... en mijn internetsignaal valt weg. Er was helemaal geen signaal meer, nul. Dus ik dacht, nou ja, dat kan gebeuren, ik kijk de volgende ochtend wel... En toen keek ik weer. En mijn modem deed het, maar mijn router deed het helemaal niet meer. Die het signaal moet uitzenden. Helemaal niks. Helemaal kapot. Dus ik nou, dacht gek. Dus ik bel. Ik zeg, ja, sorry, we kunnen eventjes niet praten. Want uh, uh, mijn internet is, is, doet het niet meer. Mijn router is kapot. En hij zei, dat is gek. Want bij mij is de modem kapot gegaan. Op hetzelfde moment. Precies op hetzelfde moment. Modem van hem kapot. En router van mij kapot. Ja, dat is wel verpant, hè? Dat is, ja, vind ik vreemd, ja. Dus ik dacht, ik moet een technisch iemand
3: hebben, iemand met heel veel kennis. Dus daarom dacht ik, dan ga ik naar, naar Erik toe. Ja, Erik Buisch, eigenaar van internetprovider A2B. Waar je terecht
5: kwam met de vraag: ben ik gehackt? Het stonk wel, dat wel. Ja, hij deed het echt gewoon echt niet meer. Nee.
3: De kans dat aan de ene kant de router kapot gaat, en aan de andere kant, hoe groot is die kans?
5: Heel klein. Ja, die kans is echt miniem klein. Dat, dat is echt verwaarloosbaar.
3: Mechanisch was er niks
5: kapot. Het rammelde nee. niet in het kastje. Of zo. Nee, zo. Nee. Niks los of zo. nee, het was niet, uh, niet stuk stuk op die manier. Nee, nee. Nee. Het was dat hij door de software niet meer werkte op dat moment.
3: En daarmee bedoelt hij dat een hek zeer waarschijnlijk is. Waarbij iemand een mislukte poging heeft gedaan... om spionagesoftware op het ding te zetten. Maar wie dan? En zijn er nog sporen... Erik stelt voor om thuis bij Huip. een aftapkastje neer te zetten. dat alle internetverkeer in de gaten houdt.
5: Dat betekent dat het dataverkeer van Huipse internetverbinding. die moet over onze infrastructuur lopen. Dus wij moeten de internetprovider voor Huip worden. Dus
3: we moeten we ja. deze mogelijkheid wel aangrijpen, misschien?
4: Jij vindt dat we dat moeten doen, hè?
3: Eigenlijk wel ja. ja. Een
4: maandje. We gaan we het een maandje doen. En dan houden we alle alle inlichtingendiensten ter wereld uh, in de gaten. Pakken we we ze terug.
3: (lacht) Ja, maar er is ongemak hoor bij Huip. Het doet wat met je. Als je vermoedt dat iets in het pluis is.
4: Het gevoel is is, uh, onheimisch. is is, is ongemakkelijk. Dat je dus denkt, wie zit daar aan te rommelen? Wie zit daarin? Wat is dat voor onzichtbare vijand? Wie komt er ineens mijn huis uh, Binnen gedrongen.
3: Maar ja, nu ben jij journalist natuurlijk. Dus ja, iedereen die het hoort, die geen journalist denkt van: ja, ja, ja. Moet je ook ook niet met Snowden bezighouden?
4: Ja, ja, misschien, ja
3: misschien, misschien is het wel vragen om moeilijkheden, ik alles
5: Mag ik alles van u weten? Mag ik alles van u weten? Mag ik alles van u weten? Mag ik alles van u
6: weten? Ik ben niet bang dat ik in de gaten gehouden word. Dat, ik, dat mensen achter dingen komen, want ik heb niks te verbergen. Ja, ik heb en niks te verbergen. Ik heb niet het idee dat ik
5: zo interessant ben dat ik afgeluisterd ga worden.
7: Ik ben me er niet van bewust. Ik bespreek geen dingen die andere mensen niet hoeven te weten. Dus dan maakt het me ook niet uit of ze mij afluisteren. Dat vind ik dan weer niet interessant. Ik zit
5: er helemaal niet mee, want ze tappen mij niet af. Niet interessant genoeg, denk ik. Zolang je maar niks verkeerds doet.
8: Ze gaan alleen eens met je doen als je iets slechts hebt gedaan. Dan verdien je het toch ook gewoon.
3: Eigen schuld. Maar luister eens. Dit hier.
7: That's
6: business.
3: Dit is online thuiswerk dat je kan doen voor het Australische bedrijf Appen Butler Hill. Dat betaalt ervoor als je intikt wat je hoort zeggen door die mevrouw. Are
6: you hiding something from us?
3: En daarmee kunnen ze dan software voor spraakherkenning verbeteren.
6: I am going from Syria to Baghdad.
3: Maar wat deze mevrouw allemaal zegt?
6: This is suspicious behavior.
3: Ja, dat is niet helemaal onschuldig natuurlijk. Een tijdje geleden meldde Robin zich aan bij Butler Hill voor een eerder spraakkenningsproject.
7: Ik ben hier eigenlijk in terechtgekomen puur omdat ik uh, wat part-time werk wilde doen vanuit huis in verband met de kleine. En uh, ja, dat er dus een project uh, gaande was wat ter bevordering was van uh, spraakerkenningssoftware. Nou goed, dat was uh, interessant. Eigenlijk is alles, ja, ik wil bijna zeggen anoniem. Je hebt niet, uh, geen contact met je uh, opdrachtgever anders dan uh, via de e-mail. Je hebt ook geen inzicht van wie dit werk verder nog doet. Robin kreeg fragmenten te horen van Nederlandse telefoongesprekken... steeds
3: 30 seconden lang en van maar één kant van de lijn.
7: In het begin waren het voornamelijk taxichauffeurs die ik hoorde... die communiceerden met de centrale of onderling. En aan het accent te horen waren dat uh, taxichauffeurs uit Amsterdam... uh, maar ook uit Den Haag. Later uh, ook veel uh, jongeren met Noord-Afrikaanse accent... dus Marokkaans-Turkse achtergrond al snel begonnen eigenlijk een een belletje te rinkelen uh, vanwege uh, uh, bepaalde gesprekken... waar ik dan flarden van opving, uh, waarvan ik dacht van nou ik heb niet het idee... dat deze mensen op de hoogte zijn van het feit dat ik hier nu uh, een verhaal opschrijf. Uh, Er kwamen gewoon steeds meer uh, flarden van privégesprekken uh, naar voren. Ja, ik begon me daar inderdaad ongemakkelijk bij te voelen. En zeker op het moment dat ik mijn, uh, uh, de stem van mijn, uh, van mijn ex-vriend herkende. Oh. <laughs> ja, precies. <Okay. laughs> uh, ja, die, die uh, hoorde ik voorbij komen. Twee of drie fragmenten, uh, waarbij één, hij uh, sprak over uh, zaken. In eerste instantie herkende ik zijn stem, maar ik dacht... nou, dit kan niet, dit bestaat niet... In een later fragment wist ik het zeker omdat hij zijn partner op dat moment... dezelfde koosnaam uh, gaf als wat hij mij gaf. En dat is geen gebruikelijk koosnaampje. Dus ja, toen... toen wat, nou ja, ik, ik viel van mijn stoel of Zo hoor ja. je nog eens wat. Ja, nou ja, precies. Uh, ja. Ja. Dat, is, dat is toch bizar? Ja, dat, moet... was ja dat is heel bizar. Ja. Ja. Dus ik heb, ja, wat ik gedaan heb, is hem gelijk gebeld... En gevraagd of hij meewerkte aan... (laughs) ook nog zo naïef. (laughs) Goh, werk jij mee aan... uh... Aan aan, aan een uh, Ja, ja, hij wist natuurlijk van niks. En hij was ook uh, perplex. Echt perplex...
4: Ja, was, geloofde hij je eigenlijk meteen?
7: Ja, want ik kon uh, duidelijke details geven over de gesprekken. Ik vroeg van wie is jouw provider dan? En dat was Vodafone. Maar dat maakt steeds
4: het zo gek welke. Ja, gaat een, een bedrijf kan niet zomaar naar Vodafone stappen en zeggen, geef mij een deel van je nee. uh, telefoongesprekken. Ja. Een inlichtingendienst zou dat kunnen doen, maar er moet een reden voor zijn. Ja.
7: We hebben toen ook uh, daar wel lang over gesproken. Van wat zou het kunnen zijn? Uh, Heb je contacten met uh, verkeerde mensen? Nou ja, het ligt niet voor de hand. Uh, Ik ken hem natuurlijk behoorlijk goed. Dus uh, te bizar voor woorden. Ik ik vermoed dat dit gewoon uh, zware afluisterpraktijken zijn... van uh, wellicht verschillende overheden. Alles wordt gewoon gescreend Daar ben ik gewoon van overtuigd.
4: Had je die... Een webcam afgeplakt
7: voordat je hieraan begon nee, al? Nee. Of daarna? Zit je zit een sticker ja, op je, op, op ja, je nee, webcam. Nou, daar ben ik inderdaad, uh, ja. ja. Waarom maar, heb je dat gedaan? Nou, om, omdat het dus ook mij kan overkomen. Of wellicht is dat al gebeurd. Maar uh, ja, op de camera heb ik een, uh, een pleister geplakt. Een mooie Ninja Turtle pleister.
3: In gevecht voor je privacy
7: met de Ninja Turtle. Nou, met de Ninja Turtle inderdaad, ja, ja, ja. ja, ja.
3: Even kijken. Okay. Huip neemt mij me nu mee naar Ronald Prins. IT-expert, weet alles over versleutering, heeft goed geboerd met de verkoop van zijn bedrijf Fox IT, dat de geheime dienst hielp met het afluisteren op internet. Prins houdt nu graag
8: kantoor op zijn zeilschip in een jachthaven. Het zetten van tabs, dat is iets wat heel regulier gebeurt in Nederland. Vroeger telefoontabs en nu dan internettaps. En in het verleden hebben wij ook uh, een business unit gehad, die maakte uh, software om internettaps te kunnen analyseren. En, uh, en dat wordt ook gebruikt door de politie en inlichtingendiensten. Maar ik heb wel gemerkt dat er een soort beeld is dat, er, dat politie en veiligheidsdiensten of inlichtingendiensten eigenlijk zoveel mogelijk tappen. En dan gaan ze later wel graven van... zit er daar nou uh, criminelen tussen of, uh, uh, of terroristen mogelijk. En dat is echt totaal niet hoe het gaat. Uh, voor heel veel mensen is dat nu duister. En die denken dus, ik zal als ik nu intyp... Uh, bom, Rutte, Torretje... dan zal dat wel gezien worden. En binnen tien minuten zal er een arrestatieteam bij mij voor de deur staan. Er dus zijn heel veel mensen die dat geloven. Nou, dat is het grootste onzin ons is, dat gebeurt echt niet. En op die manier zijn dus niet inlichtingdiensten bezig. Die hebben uiteindelijk veel te weinig capaciteit. En te veel data geeft ook weer nieuwe problemen, want dan moet je... Ja, dan wordt, wordt de, de, de berg wordt groter, maar die uh, ene speltje blijft er maar uh, in verstopt.
3: Ja, dat zal wel zo wezen. Maar je weet dus nooit welke van jouw telefoontjes nou
9: wel... en welke niet uit je hooiberg worden gevist. Ja, vroeger was dat heel anders. Uh, dan ging je naar een willekeurige telefooncel en daar deed je je telefoontje. Geen camera's en geen nummerherkenning en helemaal niks. Dit is Max Sipkes radio in de jaren tachtig... die zijn speurwerk soms graag verborgen hield voor de diensten. Nu is het echt een enorme tour. als je beslist niet herkend wil worden... niet gevonden wil worden om uh, een telefoongesprek te voeren. Wat moet je nu doen om nog onder de raden te blijven? Ik heb een tijd geleden een stiekem telefoontje moeten doen... waarin ik absoluut niet herkend wilde worden. En toen ben ik op het advies van een, zeg maar een crimineel naar uh, België gereisd, daar heb ik een mobiel gekocht, zonder legitimatie. Toen ben ik naar Duitsland gereisd, daar heb ik een simkaart gekocht, zonder legitimatie. Toen ben ik naar een donker bos gegaan, daar heb ik een telefoontje gepleegd. Vervolgens heb ik de simkaart weggegooid in de ene prullenbak. Ben ik in een andere stad naar een andere prullenbak gegaan waar ik de mobiel heb weggegooid... En op die manier heb ik me onherkenbaar gemaakt voor welke beveiligingsdienst dan ook. Dus het kan wel. Met een beetje moeite. Ja, je moet er een beetje moeite voor doen. Ja,
3: ik ben nog wel heel nieuwsgierig hoor. Kun je een tip van de schrijver waar het gaat te hard over gaat? Om?
9: Nee. Laat
5: het ons maar weten. Wat u heeft uitgevreten.
3: Maar naast dat toppen. Wordt er ook nog steeds heel veel ouderwets afgeluisterd met microfoontjes? Inlichting-expert Kees Wiebes heeft daarover
10: geschreven. Ook in Nederland uh, kon onze Nederlandse Nij- binnenlandse veiligheidsdienst er ook wat van. Heel veel haar woningen van belangrijke CPN-leiders. Ze waren ook voorzien uh, van afluistermicrofoons. Ja. Zeg, we zitten nu in een achterkamertje
3: uh, in het hoerruchte café Eikenlin in Amsterdam. En we zitten uh, naast een schemerlamp. En ik heb begrepen dat hier, hier werd ook vergaderd door de CPN?
10: Nou, bepaalde de Groot en andere CPN-leiders... die ontvingen wel eens in Café Eike hun Russische contacten. En in de schemellamp in het café, maar ook in de asbak... een microfoon verbonden, want de BVD wist dat natuurlijk. Misschien wel deze, deze, deze staan op lamp naast ons. Ja, helaas kan deze mooie schemellamp niet praten... Maar want dan kon hij zijn geheimen vrijgeven, maar het zou best kunnen. En die microfoons plaatsen, ja, dat gebeurt eigenlijk nog steeds. is de verhaal van Robert Lee die zelf heeft verteld dat op een gegeven moment
3: de, 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 de chef van de IVD, de
10: directeur-generaal van de IVD, die vertelde ooit eens in een soort anekdote dat we hebben ooit eens in een bankstel uh, microfoons verborgen en wat wij niet wisten is dat de mensen waar dat bankstel in huis stond die hebben dat verkocht en dat op marktplaats gezet. Maar ja, onze microfoons zaten er nog in. Dus ze hebben we als een gek op Marktplaats zoveel mogelijk geboden... om dat bankstel terug te kopen, zodat niemand de microfoons zou ontdekken.
3: De AIVD, onze Nederlandse geheime dienst, zit in Zoetermeer. In een ongenakebaar betonnen pand... met heel veel hekken en gesloten luxe flex achter de ramen. Bezoekers mogen opzij naar binnen door een draaideurtje. Paul daarachter land je in een kleine wachtkamer... in een rustgevende kleurstelling. En dan is het een minuutje helemaal stil. En dan schuift een grote, dikke kluisdeur open. En daarachter wordt je vriendelijk toegeknikt door een bewaker. Naast een röntgenscanner.
0: Ik, be- ik begrijp de vraag. Uh, daar begint het mee. Generaal buitendienst Rob Bertolet... is huidig directeur-generaal van de AIVD. Uh, ik heb geen reden om journalisten als groep af te luisteren. De vraag was: doet u dat dan veel
3: journalisten afluisteren?
0: Nou, we doen nooit uitspraken over uh, hoeveel uh, targets, zoals we ze noemen, hoeveel targets wij afluisteren. De dreiging is nog nooit zo hoog geweest en dat betekent dat wij als dienst de taak hebben om daarover informatie te verzamelen. Ik kan mij wel omstandigheden voorstellen waarin uh, een journalist Uh, stevige contacten heeft met iemand die bijvoorbeeld een aanslag zou willen plegen... dan zou het kunnen dat ik een journalist wil afluisteren en kan afluisteren... maar dan volstaat niet de toestemming van mij als DG van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst dan volstaat ook niet de toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken. Uh, we hebben dat nu nog uh, door een speciale commissie... maar in de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... zal dat uh, naar alle verwachting gebeuren door een rechter. Dus een onafhankelijke toets vooraf. In het geval, ik een journalist zou willen, schuine streep, moeten afluisteren... om bij zijn contacten te komen.
3: Maar even terug naar het zeiljacht van hek expert Ronald Prins waar Huip Mollekolk wel een paar kanttekeningen op zond.
4: Uh, Kijk, uh, de tap zijn redelijk openbaar. Uh, Overigens zijn die van de IVD en en MIVD niet openbaar. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere mogelijkheden. Er zijn allerlei buitenlandse diensten... die dat op voor hun legale manier misschien
8: wel kunnen, kunnen ondervangen. Maar ja, en, en daar kan de Nederlandse overheid natuurlijk niet transparanter zijn... want die weet ook niet dat dat hier gebeurt. Ja. En, maar in hoeverre denk jij dat dat een, dat dat een probleem is? Of dat dat iets
4: is wat speelt? Het feit dat bijvoorbeeld ons internetverkeer... Nou ja, hoe je het ook tekent... bijna altijd ergens wel een connectie maakt met Engeland... of via Amerika gaat?
8: Ja, ik denk hoe die lijntjes lopen is eigenlijk niet zo relevant. Als je aan het internet hangt, dan kunnen ze er altijd wel bij. En ja. Zeker de, de Five Eyes inlichtingdiensten. Dus die, de, Five dat, Eyes? Ja, dat zijn dus de, de, de Engelsen, de Amerikanen, Australiërs, Canada en Nieuw-Zeeland. Die werken nauw samen... Die zijn zo sophisticated, die um, kunnen nou, nagenoeg elk apparaat wel hacken en, en binnendringen. En nou, Ik zou eigenlijk niet verbaasd zijn als de NEC denkt, nou, ik wil toch wel eens weten. Waar heb je nog mee bezig? Dus. Maar ja, wat krijgt hij allemaal binnen en uh, hoe werken sowieso die communicatielijntjes en daar proberen we tussen te komen. En als die mensen, dat, als dat echt aan de NEC is geweest, die zijn echt wel goed. En daarbij is het nog misgegaan en is dat ding plat gegaan? Prins vermoedt dat de Amerikanen
3: hebben gemorreld aan de router van Hype. Dat maakt mijn vraag aan Bert Holley dus overbodig. Want de AIVD die wisselt informatie uit met Amerikaanse collega's... hoeft dat hekken dus geen
0: eens zelf te doen. Het is om te beginnen heel goed dat wij heel nauw samenwerken met andere diensten... omdat we ook heel vaak gezamenlijke belangen hebben. Uh, maar het is niet zo dat ik aan een andere dienst iets kan vragen... wat ik binnen de kaders van onze eigen wetgeving niet mag... Dus dat is ook iets wat ik niet doe. Uh, En dat wij dat niet doen als dienst... is ook vastgesteld door de Commissie van Toezicht.
3: Ja, maar als de AIVD-inrichtingen krijgt van een bondgenoot... dan mag ze wettelijk niet vragen... waar en hoe die Amerikanen of Britten of wie dan ook... aan die informatie zijn gekomen. Met andere woorden, zo hou je zelf schone handen.
0: U weet meer dan ik natuurlijk. Nou, dat weet ik niet.
3: Dat denk ik wel.
0: Nou, misschien, ik, denk, ik denk dat wij uh, allebei uh, meer weten dan uh, de ander, maar op verschillende gebieden.
3: mogen wij intussen, als burger, of als journalist dan zelf weten... over wat de IVD over ons weet.
6: Collega-onderzoeksjournalist Wil van der Schans draait al zeker 30 jaar mee. Nou, kijk, afluisteren kan je dat altijd moeilijk zeggen, hè? want uh, uh, in principe merk je het gewoon niet. Uh, ik denk wel dat er genoeg aanwijzingen waren dat ik ooit afgeluisterd ben.
3: Je kunt ook je, toch je, je dossier opvragen bij de IVD.
6: Ja. Ik heb uh, ik geloof inmiddels een jaar of tien geleden de eerste poging gedaan. Uh, toen kreeg ik helemaal niks. Toen verkeerde ik uh, volgens de AIVD uh, nog in anti-imperialistische kringen. En dat was dan een grote reden om mij geen uh, inzage in mijn dossier te geven. Zo heette dat? Zo heette dat, ja. Anti-imperialistisch. Ja, uh, yeah. anti-imperialistisch. Echt interessant, ja. Want dat betekent dat, er, dat zij eigenlijk
4: daarmee zeggen: we hebben een reden om uh, jou interessant te vinden.
3: Ja. 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 Zeg, heb jij wel eens je AFD dossier uh, opgevraagd? Heb je dat geprobeerd?
4: Nee, nee maar ik, ik denk ook dat het weinig kans maakt, sowieso. Omdat als er reden is geweest om iets tegen mij te doen... dan zit dat in de laatste vijf jaar. Dan oh ja. nou, uh, kun, kun je het niet
6: terugkijken. Nee, en, nee en dan, is het, dan is het sowieso niet opvraagbaar. Ja, dat is te recent. Ja. Maar ik, ik heb dus vijf, vijf jaar geleden een uh, nieuwe poging gedaan. En uh, toen heb ik een klein stapeltje wel gekregen. Waarvan een deel mij verbaasde. Omdat, uh, zeg maar, helemaal begin tachtig jaren woonde ik in Den Haag. En toen liep ik eigenlijk ook wel met hele algemene demonstraties mee in Den Haag. Uh, tegen de installatie van, van Jan Maat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. En het viel me op dat daar toch lijsten werden bijgehouden van mensen die meeliepen in een demonstratie. En denk je dat dat nog steeds gebeurt? Of denk je dat het werk van de dienst ook wel echt veranderd is? Ja, het zal, voor een deel zal het... Veranderd zijn omdat ze zich natuurlijk tegenwoordig veel meer concentreren op dat uh, jihadisme. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar uh, hoe ze schrijven over extreem links en extreem rechts, dan denk ik ook wel van ja, dingen die vroeger gewoon heel makkelijk werden toegelaten en konden, dat wordt nu alweer in het kader van de nationale veiligheid geplaatst. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, uh, wat, wat nu als terrorisme gezien wordt, dat werd in mijn tijd politiek gewelddadig activisme genoemd. Dus daar zie je al een verschuiving. Uh, ik, ik denk dat een hoop activisten in die tijd misschien. Misschien nu als terrorist aangemerkt zouden worden... en in de gevangenis terecht zouden komen... en inderdaad misschien ook jarenlang opgesloten zouden worden. Dus je, je moet inderdaad ook in de gaten houden... dat dingen een, een, een politieke connotatie hebben. En ja, kijk, je weet nooit hoe de maatschappij er over twintig jaar uitziet... en wat er dan allemaal mogelijk is. Wij denken allemaal dat een DDR-achtige staat nooit meer plaats zal vinden. Maar ja, in wat voor vorm dan ook kan dat uh, natuurlijk nog steeds gebeuren. He, dus er, er komt steeds meer weer een vervolg aan, aan die dossiers die, die opgeslagen worden. En daar moet je dus wel ja, heel erg op blijven letten. Maar ik heb echt een tendens dat, dat uh, radicaal gedachtegoed... Dat dat strafbaar wordt. Ja, nee, dat zie je nu met, de, met die, die jongen die laatst in Arnhem ja. gearresteerd dus die, die moet zelfs een tb- TBS-behandeling ondergaan omdat hij jihadistisch ja. gedachte goed heeft.
3: Ja, maar nu denken veel mensen die luisteren toch, ja, dat is ver van mijn bed. Ik ben er gewoon, ik, 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 ik heb een baan, ik heb een hypotheek, ik heb een gezin. Ik wil gewoon elke, elk jaar op vakantie naar uh, ja, Camping in, of in Frankrijk. Wat, wat, wat heb ik hiermee hier te schaffen?
4: Er is een schitterend voorbeeld in het boek van de correspondent, wat net is uitgekomen. Je hebt wel iets te verbergen. Uh, daarin staat het verhaal van een Nederlandse man, ondernemer die een vliegtuigticket heeft geboekt naar Los Angeles. en Die komt op het vliegveld en die wordt overal eruit gehaald. Wordt ondervraagd in in, in Nederland, apart genomen. In Amerika nog eens apart genomen. Agenten die achter hem aanlopen bij zijn huis daar komen. Waarom gebeurde dat nou? Hij is dat uit gaan zoeken. Omdat hij had geboekt en zij dachten dat hij in Jordanië zat. Maar Vodafone, zijn uh, provider, had net wat Jordaanese IP-adressen gekocht... En had dat toch niet in de administratie verwerkt. Maar dat blijft 15 jaar in zijn Amerikaanse dossier staan. En dat wordt ook gedeeld met anderen. Dus hij zei dat ik ben niet in Jordanië geweest. Echt niet, echt niet. Maar die Amerikanen geloofden hem niet. Oh, dat maakt hem alleen maar iets verdacht. Ja, dat maakt hem zeker. Ja. Van dat tempo kom je dus niet snel af. Er zijn dus duizenden varianten op te bedenken. Nou, omdat we dus ja. allerlei datasystemen aan het opbouwen zijn. En een overheden daar, of, of veiligheidsdiensten daar ook
6: heel veel geloof aan hechten aan die systemen. Ja zeker, want er komt natuurlijk een hele grote berg data bij. Uh, nou ja, uh, noemde het al, als je het als je boek van de correspondent leest. Ja, ik ben geneigd om mijn telefoon onmiddellijk weg te gooien eigenlijk. Ja, de databerg
3: die zal alleen nog maar groeien. Want er komt een nieuwe inlichtingwet aan. En binnenkort mogen de geheime diensten nog veel meer data aftappen. Volgens wat wel de sleepnetmethode wordt genoemd. Internetprovider Erik Buis van A2B laat zien hoe makkelijk het massaal tappen van glasvezelkabels zal gaan.
5: Ja, dit is ook is Het zoomen van het datacenter wat je hier hoort. Dus een hele mooie setup gemaakt. Uh, waarin je dus een glasvezelnetwerk nabouwt. Dit is dus het, uh, het apparaatje waar je... Uh, daar, daar hebben we dus een, een glasvezel doorheen gedaan. En dat, is, uh, 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 ja, dat lijkt op een plastic draadje ter grote van een haar. Het,
3: is, het heeft iets van een niet-machine uh, waar die haar zo
5: doorheen wordt gelegd? Ja, daar, daar, uh, het lijkt inderdaad een, een soort van niet-machine. En daar zit een leesalgje onder... In uh, oh, het een je ja. moet midden een laseroogje in Dus hieronder zit nee. een leesoog ja. En dat leesoog als je daar dus die glasvezel oplegt en hem dan doordrukt. Dan gaat ongeveer een 20% uh, ja, valt als ware via de, via de buitenkant van de glasvezel naar buiten. En dat is voldoende om, het, om de glasvezel af te tappen. En dat valt ook niet op. Nee, het valt niet op. Zeg, huipje, schrik ik wel een beetje van dat het zo eenvoudig is. Zo'n een heel klein dingetje, een
3: ja. soort, een soort niet, niet groter dan niet-apparaatje... zet je op die glas, glasvezel, je klikt er naar beneden. Feitelijk is het hartstikke low-tech. Ja, dat maar, maar, maar zo'n opstelling kan toch overal neergezet worden in elke meterkast?
5: ja Bijna wel, ja. En meestal uh, is het dan uh, niet zozeer dat het bij iemand in zijn meterkast zit. Maar vaak dan bijvoorbeeld in, een, uh, in de straat. Uh, er wordt gewoon zo'n kastje opengetrokken. Hè, en dan wordt gewoon zo'n tapje daar neergezet. Of in een datacenter.
4: Kijk, de, 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 de Nederlandse inlichtingendienst gaan dit dus straks ook doen. Dat zal vanaf het voorjaar 2017 ongeveer gebeuren. Uh, dan heb je neem ik aan niet zo'n, zo'n klein niet-machientje. Maar dan heb je het
3: over grotere uh,
5: apparaten dan kom je je dus gewoon met... uh, dan zet je er een aantal neer en dan zet je wat meer apparatuur neer.
3: Ik moet zeggen, het is nog eenvoudiger dan ik eigenlijk uh, vreesde.
4: Ja, Ja, het ziet er wel heel simpel uit, hè? Ja, (taps) (taps) aftappen
3: en en, uh, licht afvangen en klaar. Er is veel protest tegen dat massale tappen. Maar de reactie van voorstanders is... zoals afluisterexpert Kees Wiebers verwoord.
10: Ja, schande, zeg ik dat afluisteren. Uh, Het moet niet mogen, maar... Kunnen jullie mij dan vertellen hoe we terroristen, pedofielen, uh, nucleaire smokkelaars vangen, vluchtelingen-smokkelaars? Vertel het maar. Ja, dat weet men dan niet. Tijd voor enige afstand. Een goed
3: gesprek met iemand met overzicht, die vanaf de zijlijn toekijkt, niks te maken heeft met geheime diensten. André Kloekoen, filosoof, schrijver, scheikundige. Dat hele verhaal over, over die privacy en veiligheid heeft zich
11: natuurlijk al veel eerder af, afgespeeld. Namelijk met de introductie van de stadsverlichting. In, in grote steden waar de volksopstanden zijn, zijn ontstaan. Omdat die zich bekeken voelden. Dus uh, s'nachts ging het licht aan. Dus je kon er niet meer... Weg met die lampen Meneer, wanneer was het dit? Nee, ze hadden 15, 16 zoveel hè. Dat de eerste straatverlichting er kwam. Er waren hele opstanden, Slags, slagen werden eruit gevochten tussen de politie en de mensen die niet bekeken wilden worden. Die vonden zich in alle uithoeken. Opeens licht overal, de overheid kon alles zien. Dus als s'nachts het licht uitging, de zon ging onder, dan konden ze eindelijk eens een keer uit het harnas van ik word ik, en, en doen waar ze zin in hadden. En dat kon nou niet. De overheid zei, dat is tegen de dieven en de inbrekers en andere gespuis. Maar men voelde zich onveilig en bekeken. Dus hele opstanden zijn er geweest. In Amsterdam, in Madrid, Parijs met name. De ligt daar bij je allemaal Ik en dat
4: allemaal niet, niet, niet oké. Okay. Ja, wat zegt dit dan over de verhouding uh, veiligheid vanuit een staatsperspectief? Namelijk, we moeten het licht aan doen. Versus veiligheid van mensen. Die zeggen wij voor ons dus bekeken, oh ja. betast. Ik, ik vind, ik vind dat, de veiligheid, dat mijn
11: veiligheid meer in de richting gaat van wat de staat veiligheid vindt. Dan wat mensen die liever niet bekeken worden veiligheid vinden.
4: Legt u dat dus uit? Waarom, waarom, waarom vindt u
11: dat? Nou, omdat zich overal, overal nu, met die, met die aanslagen overal, het is vrij eenvoudig om een bacterie te ontwikkelen die slachtingen aanricht onder de mensen, die resistent is. Dan hebben we een ernstig
4: probleem en dan gaan er echt miljoenen aan. Hè? Ja, maar dat, dat blijft een theoretische exercitie. en ik vind dat juist uh, als het gaat om, om middelen die je aan de staat geeft, en als het gaat om inlichtingendiensten, dat die zich moeten baseren op wat kan er feitelijk voordat we ze die middelen geven. Het is treurig dat het moet
3: gebeuren, vrees ik. Ja, treurig. Wat doet het? Het gevoel steeds maar bekeken te worden. Wat doet met jouw hype, Want jij zit toch wat langer. Jij hakt toch wat langer met dat beltje...
4: Nou, de, 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 ik heb ook wel eens zitten nadenken over waarom, waarom is dit allemaal eigenlijk belangrijk? Hè? Wat, wat heb ik zelf te vrezen? Of wat, wat, wat is de implicatie van het feit dat je misschien wordt afgeluisterd? Wat maakt het eigenlijk uit? De, de, wat, wat heel veel mensen als reactie geven. Uh, en in die tijd dat ik daar veel mee bezig was... Stond er, uh, of kreeg ik toevallig bezoek van een, uh, van een schilder... die de buitenkant van mijn, uh, mijn huis aan het schilderen was. Uh, en die daar dus elke ochtend om zeven om uur stond... En dat was net op het moment dat ik mijn bed uitkom. Dat ik even de krant pak. Dat ik in mijn boxershort op de bank ga zitten. En dat ik normaal gesproken even, even alles doornem. Wat op mijn telefoon kijk. Maar dat ging ik niet meer doen. Omdat ja, die man die stond er, dat, bij dat raam. En dat voelde toch ongemakkelijk. Dat voelde als een... Ik moest, of ik ging me aanpassen. Ik ging dus andere kleren aandoen. Of ik ging maar eerst even ontbijten of douchen. Dus mijn, mijn hele ochtendritueel werd verstoord. Met andere woorden. Ik, ik, ik moest mijn gedag gaan veranderen. Is dat niet uiteindelijk de consequentie van dat je weet dat je afgeluisterd worden, kan worden? Dat is natuurlijk, als privacy ergens over gaat, dan is het dat. En wat u eigenlijk zegt is, ja, ja, ja. We, we moeten dat recht misschien wel opgeven.
11: Gezien de huidige omstandigheden, denk ik wel. En of die ooit nog zullen veranderen,
4: denk ik niet. Maar laten we. Er zijn aanslagen. In de jaren 70 en 80 waren er ook aanslagen. Door de hele mensheid heen. Ik heb daar een
11: stuk over geschreven. Dus er is nog nooit iets anders geweest dan aanslagen. Gaan altijd met een noodgang door. Je hoort er weinig over. En nu even wel. Maar het is altijd een toestand.
4: Juist voor om de kalmte te bewaren. waar het gaat om het geven van middelen aan de staat. Eh, om, zodat die eh, ook in tijden dat het misschien wat rustiger is niet over die middelen beschikken. Nou, die tijden komen niet meer, v- vrees ik. Zou u het prettig vinden als, als ik elke dag uw post eerst voor u open zou maken... voordat u, dat u het zou zien, bijvoorbeeld?
11: Uh, nee, zou ik het niet prettig vinden, nee... Nee, maar ik zou, als je dat wel zou doen, een keer, dat je dat niet mocht... zou je ook niks aantreffen. Je zei van, zegt, nou, hier hebben we wel een vis aan de haak... die blij dat het is gebeurd.
3: Ja, wat maakt, maakt huip wel uit dan?
11: Ja, dat,
4: maar... <lacht> nee, maar daar gaat het natuurlijk wel om. Want veel mensen die zeggen, ik heb niets te verwergen... die geven niet het wachtwoord van hun e-mailaccount. Ik noem maar wat. Ja, maar ja, het
11: zijn een bepaald soort intieme gevoelens wat ik mijn... Geliefde in haar oor fluisteren. dat verdient niet de volpagina van de Volkskrant te, te staan natuurlijk. Maar er zou toch ook niet, niet een revolutie uit ontketeld worden? Want het zou niet veel afwijken van wat iedereen zijn geliefde in, zachtjes in het oor fluistert. Op het moment dat niemand luistert. Huh.
3: Hoe staat het eigenlijk met die internettap die Erik Buis bij Huip Thuis heeft aangelegd? Is er al verdacht verkeer van geheime diensten gezien? Um, nou, voorlopig nog niet.
4: En uh, dat is natuurlijk hoopgevend aan de ene kant. Het is misschien ook jammer aan de andere kant, want als, als er een Rus in je huis zit, dan wil je hem ook wel, uh, wil je hem ook wel zien. Het geeft ietsje meer uh, een gevoel van dat, 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 er, dat ze in ieder geval niet op mijn telefoon of. Um, en wie ze dan ook zijn, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat ze in ieder geval niet van geval op mijn telefoon of laptop zitten. Um, aan de andere kant is het uh, in, in,
3: nog niet in het begin van een garantie. Intussen ziet de Ronald Prins van FoxRT
8: juist problemen voor de afluisterdiensten. Ik denk dat in de, in de laatste drie jaar zie je dat standaard alle grote uh, technologiepartijen... die zijn omgegaan naar uh, encryptie. Dus die hebben standaard de encryptie aangezet. En, het, en nou, WhatsApp heeft daar bijvoorbeeld recent nog een tandje bovenop gedaan. door nou, zeg maar superencryptie te doen van persoon naar persoon. Je kan best misschien wel zeggen juist dat de golden age geweest is. van dat de diensten eh, ontzettend veel via het internet naar boven konden halen. Maar dat door die standaard-encryptie... dat nu heel rap naar beneden is gegaan. Wat vind je ervan? Ik vind dat een hele lastige. En ik heb laatst met wat vrienden... Een drie uur lang zitten discussiëren. Want ik kom er voor mezelf nou niet uit. Vind ik nou ook dat we moeten afdwingen... dat die technologiepartijen... zo'n achterdeurtje moeten inbouwen of niet. Nu zit ik echt op het punt... doe maar van niet omdat het, uh, elke achterdeur is een risico voor iedereen. Uh, ik wil mezelf ook kunnen beschermen in mijn communicatie met mijn vrouw. Dat gaat uh, Russische of uh, spionnen of uh, cybercriminelen ook niks aan wat ik zit te doen, of mijn buurman. Dus uh, we komen van de Golden Ages, dus waar gaan we naartoe? Uh, nou ja, het, het wordt, wordt wat donkerder. <laughs> nu is heel erg veel ingericht op het tappen, Maar de tap wordt steeds moeilijker. Of de tap lukt nog wel, maar het, het wordt onleesbaar wat eruit komt. Dan zal er een shift, shift komen naar het hacken. Dus daar gaan we overal inbreken allerlei apparaten en meekijken. Heel veel, heel veel kapotte routers. Ja, dat, zal, uh, ja dat, dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Maar die gaan ook weer veiliger worden. En uh, nou ja, het blijft een red race. Dan moeten we kijken wat er daarna gaat komen. Maar erbovenop. Uh, zit er wel de quantum computing eraan te komen. Dus de, de, de nou ja, nieuwe computers die zo verschrikkelijk snel kunnen rekenen... dat de goede kans is dat bepaalde beveiligingen... die nu adequaat zijn, dan niet meer adequaat zijn... en doorbroken gaan worden. Uh, en dan liggen er opeens heel veel geheimen op straat. Kortom, we gaan nog wat
4: beleven... Voor mij is het één grote abracadabra af en toe. Al die data die vervlochten zijn met elkaar. Het is bijna niet meer mogelijk om dat te ontrafelen. Maar ik denk dat het essentieel is dat er mensen zijn die dat blijven doen. En er zijn weinig journalisten die zich er echt in uh, kunnen vastbijten of of willen vastbijten. En het is wel heel erg relevant. Dat dat heeft de afgelopen drie jaar ook wel laten zien. De discussie over, over privacy, metadata, inlichtingdiensten heeft een hele andere dimensie gekregen. Gelukkig maar. Ja. Uh, want dat maakt dat de wetten die wij straks krijgen ook, uh, nou ja, dat, dat, dat die beter zijn. Dat er in ieder geval beter over na is gedacht. Maar uh, dat die wetten die gaan over wat de Nederlandse diensten mogen doen. Die wetten gaan niet over wat de Amerikaanse diensten of Engelse diensten of Franse diensten hier kunnen doen. En die wetten gaan ook niet over uh, wat grote bedrijven als Google en Facebook van ons weten. Of we het zelf doen ook, en dat, we, dat, we, dat we eigenlijk heel naïef zijn en dat systeem zelf creëren... Ja, dat is, daar kun je cynisch van worden.
1: Luister naar me. Luister naar me. Vergeet alles wat u nu heeft gehoord. Leef lekker door, u heeft niks te verbergen. U bent als zuiver glas zo puur en doorzichtig... We zullen voorzichtig met u zijn. We blijven bij u. Oren overal. En nu maar hopen dat de geheime diensten u niet als uh, target zien. U hoorde een reportage over oren overal. Gemaakt door Martin Minkema en Huik Modderkolk. Meer informatie over deze en andere reportages vindt u op onze website. www.vpro.nl Slash argos